0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem verbraucherinsolvenz podcast Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich Ende des Jahres 2023 auf. In der letzten Folge habe ich das Mietverhältnis im Insolvenzverfahren einigermaßen ausführlich dargestellt. In der jetzigen Folge will ich über das spannende Thema der Steuer in der Insolvenz sprechen. Ich mache dann auch gleich mal ein paar Einschränkungen. Dieses kleine Podcast-Projekt hier beschäftigt sich ja mit den einfachen Fällen der Verbraucherinsolvenz. Also werde ich nicht über das sprechen, was in Fachkreisen unter Insolvenzsteuerrecht besprochen wird. Das Insolvenzsteuerrecht befasst sich mit den spannenden Fragen, wie zum Beispiel mit den Unternehmenssteuern im Insolvenzverfahren umgegangen wird. Da passieren ganz gruselige Sachen. Ich werde in dieser Folge aber nur über die steuerlichen Themen der Verbraucherinnen sprechen. Wie auch die letzte Folge nehme ich diese Folge auf, weil sich die Schuldnerinnen oft keine Gedanken darüber machen, was mit den Steuern im Insolvenzverfahren passiert. Ehrlich gesagt ist es oft sogar noch schlimmer. Oft genug haben die Schuldnerinnen kaum ein Verständnis, wie das mit der Einkommensteuer überhaupt funktioniert, auch außerhalb der Insolvenz. Hinzu kommt, dass ein Problem auch immer größer wird. Dieses Problem betrifft die Besteuerung von Renten. Gerade diejenigen, die erst seit kurzem Rente erhalten, rechnen zum Teil überhaupt nicht damit, Probleme mit der Steuer zu bekommen. Der Hintergrund ist, dass sie oft genug nie Steuern zahlen mussten, also jedenfalls nicht nach Abgabe einer Steuererklärung. In der Beratungspraxis hat man leider keine Zeit, jeden Problemfall zu besprechen. Vielleicht ist das auch besser so. In Einzelheiten kann das Thema Steuern auch ziemlich komplex werden. Meine Befürchtung ist ja, dass mir viele Klientinnen aus einem Beratungsgespräch mental aussteigen würden, wenn ich versuchen würde, alles vernünftig und ausführlich darzustellen. Insbesondere wenn Sie diesen Podcast als Schuldnerin und Arbeitnehmerin oder Beamte hören, sollten Sie sich das hier trotzdem anhören. Ich versuche es wirklich verständlich darzustellen. Das Schöne an einem Podcast ist ja, dass Sie jederzeit pausieren können. Wenn es Ihnen zu viel wird, pausieren Sie den Podcast und hören einen Abschnitt. Später vielleicht nochmal oder mehrmals, wenn nicht alles von Anfang an klar wird. Beginnen werde ich die Folge mit der Steuererklärungspflicht. Danach kommen die Fragen zum generellen Umgang mit Steuererstattungen und Steuernachzahlungen. Dann bespreche ich die Zusammenveranlagung und die getrennte Veranlagung, die Aufteilung der Steuer... Und die Steuerklassenwahl? Zum Abschluss bespreche ich die Themen der Besteuerung von Renten. Steuererklärungspflicht. Beginnen wir gleich mal mit der wichtigsten Frage von allen in diesem Zusammenhang. Ist die Insolvenzschuldnerin steuererklärungspflichtig? Also nicht steuerpflichtig, sondern verpflichtet, eine Steuererklärung zu erstellen. Vielen wäre das Geld ja noch egal, wenn sie nur nicht die nervige Arbeit machen müssten, eine Steuererklärung ausfüllen zu müssen. Die Antwort auf diese Frage lautet in vielen Fällen meistens ja, in einigen Fällen eher nein. Aber beginnen wir von vorne. Wie jedem bekannt sein sollte, müssen einige Personen Steuererklärungen erstellen und andere nicht. Die für die Verbraucherinnen wichtigen Paragraphen sind der Paragraph 149 der Abgabenordnung, kurz AO, und die Paragraphen 25, 43 und 46 des Einkommensteuergesetzes, kurz ESTG. Das gehe ich hier jetzt auf jeden Fall nicht alles durch. Aber ich will die Systematik mal kurz darstellen. In der AO steht, dass die Steuererklärungspflicht in den jeweiligen Steuergesetzen geregelt ist. Im ESTG steht, dass alle eine Steuererklärung abgeben müssen, außer § 43 Absatz 5 oder § 46 des ESTG sagen etwas anderes. § 43 Absatz 5 betrifft bestimmte Kapitaleinkünfte, also Zinsen und Dividenden, und § 46 ESTG betrifft bestimmte Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit. Also Lohn, Gehalt, Ausbildungsbezüge und die Beamtenbesoldung. Die Auswahl, die der Gesetzgeber da getroffen hat, ist auch nicht rein willkürlich. Der Gesetzgeber hat das ganz grob wie folgt geregelt. Von den Kapitalerträgen wird Kapitalertragsteuer und von den Einkünften aus unselbstständiger Tätigkeit die Lohnsteuer einbehalten. Gerade Letzteres können Sie schön auf Ihrem Lohnzettel sehen. Die Kapitalertragssteuer und die Lohnsteuer sind etwas grob behauen und sollen sicherstellen, dass der Staat monatlich einen stetigen Zufluss an Steuermitteln aus diesen Quellen erhält. Wenn jetzt nichts Besonderes hinzukommt, gibt sich der Staat dann auch mit der Kapitalertragssteuer und der Lohnsteuer zufrieden. In diesen Fällen müssen die Steuerpflichtigen auch keine Steuererklärung abgeben. Wenn die Steuerpflichtigen aber zum Beispiel an der Lohnsteuer drehen, muss eine Steuererklärung abgegeben werden. Gut kann man das an verheirateten oder verpartnerten Steuerpflichtigen sehen. Haben beide Partner Steuerklasse 4 gewählt und sonst passiert nichts Außergewöhnliches, ist Steuerklasse 4 ungefähr wie Steuerklasse 1 bei einem Alleinstehenden und der Staat gibt sich damit zufrieden, was er an Lohnsteuer erhält. Werden die Steuerklassen 3 und 5 gewählt, haben die Partner eine abweichende Regelung für die Lohnsteuer getroffen und müssen eine Einkommensteuererklärung erstellen. Noch gröber ausgedrückt will der Staat, dass jemand eine Steuererklärung erstellt, wenn ganz grob in den meisten Fällen eine Steuer nachzuzahlen ist. Wenn ein Fall vorliegt, bei dem die meisten Personen Steuern zurückbekommen, wie bei den Steuerklassen 1 oder 4, müssen keine Steuererklärungen abgegeben werden. Wenn sie keine Steuererklärung abgeben, bekommen sie natürlich auch das Geld nicht zurück. Klingt jetzt vielleicht fies. Auf der anderen Seite habe ich mir schon öfter überlegt, ob ich mit Steuerklasse 1 eine Steuererklärung erstelle und ob mir die potenzielle Erstattung den Aufwand wirklich wert ist. Immerhin habe ich die Wahl. Das wären also die Regelungen aus den Steuergesetzen. Nur wie ist das jetzt eigentlich in der Insolvenz? Ja, das ist jetzt, also, ähm, es hilft ja nichts. Also, die Grundregel ist die dass das Insolvenzverfahren in den meisten Fällen die Steuergesetze nicht komplett aushebelt. Das heißt, wenn eine Steuererklärungspflicht außerhalb der Insolvenz bestanden hat, besteht diese Steuererklärungspflicht auch in der Insolvenz. Unangenehm wird dann schon die Frage, wer diese Steuererklärungspflicht denn überhaupt erfüllen muss. In Folge 7 über die Verteilung der Insolvenzmasse habe ich die Rechtsprechung einmal kurz dargestellt. Der Bundesgerichtshof hat im Beschluss vom 14. November 2013 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 161 aus 11 gesagt, dass die Insolvenzverwalterin einfache Steuererklärungen selbst zu erstellen hat. In Folge 7 habe ich auch kurz dargestellt, was für ein großer Haufen Blödsinn diese Rechtsprechung ist. Wie dem auch sei, jetzt könnte die Schuldnerin im Insolvenzverfahren also auf die Idee kommen, dass doch die Insolvenzverwalterin die Steuererklärung erstellen soll und sie sich als Schuldnerin da komplett raushält. Nur so funktioniert es halt auf jeden Fall überhaupt nicht. Die Insolvenzverwalterin hat nämlich die ganzen Daten nicht, die für eine vernünftige Steuererklärung notwendig sind. Die Insolvenzverwalterin bekommt vielleicht noch raus, wie hoch die Bruttoeinkünfte der Schuldnerin waren, wobei diese Daten ohnehin beim Finanzamt liegen. Die Insolvenzverwalterin weiß jedoch nicht, an wie vielen Tagen die Schuldnerin zur Arbeit gefahren ist und was sie sonst noch so für Ausgaben hatte, die steuerrechtlich möglicherweise absetzbar sind. Diese Daten kann nur die Schuldnerin liefern. Und das bringt mich zu einer der wichtigsten Vorschriften des Insolvenzrechts, dem § 97 der Insolvenzordnung. Ich zitiere § 97 Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners. Der Schuldner ist verpflichtet, dem Insolvenzgericht, dem Insolvenzverwalter, dem Gläubigerausschuss und auf Anordnung des Gerichts der Gläubigerversammlung über alle das Verfahren betreffende Verhältnisse Auskunft zu geben. Er hat auch Tatsachen zu offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft, die der Schuldner gemäß seiner Verpflichtung nach Satz 1 erteilt, in einem Strafverfahren oder einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den Schuldner oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen des Schuldners nur mit Zustimmung des Schuldners verwendet werden. Der Schuldner hat den Verwalter bei der Erfüllung von dessen Aufgaben zu unterstützen. Der Schuldner ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Gerichts jederzeit zur Verfügung zu stellen, um seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Er hat alle Handlungen zu unterlassen, die der Erfüllung dieser Pflichten zuwiderlaufen. Zitat Ende. Nach § 97 der Insolvenzordnung treffen die Schuldnerin im eröffneten Insolvenzverfahren umfangreiche Auskunfts- und Mitwirkungspflichten. Die Schuldnerin ist sogar dazu verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, die sie im Strafprozess nicht erteilen müsste, da sie sich oder einen Angehörigen nicht belasten muss. Dem einen oder anderen mag das jetzt zu weit gehen. Ich habe sogar Rechtsanwältinnen gesehen, die Schuldnerinnen vertreten haben, die durchaus überrascht wirkten über diese Vorschrift. Kurz zum Hintergrund. Wenn die Schuldnerin eine Straftat begangen hat, soll sie im Insolvenzrecht nicht besser gestellt sein, als die Schuldnerin, die keine Straftat begangen hat. Im Gegenzug darf die Aussage, die die Schuldnerin im Insolvenzverfahren getätigt hat, dann im Strafprozess nicht gegen sie verwendet werden. Wie Sie der Vorschrift entnehmen können, hat der Gesetzgeber nicht klar ausdefiniert, worin diese Auskunfts- und Mitwirkungspflichten eigentlich bestehen. Aus diesem Grund hat sich ein Wildwuchs an Rechtsprechung herausgebildet. Die grobe Richtung der Insolvenzgerichte ist diejenige, dass die Schuldnerin alles mitteilen muss und an alle mitwirken muss, was für die Insolvenzmasse potenziell gut sein kann. Ein kleines Beispiel sind Vermögenswerte im Ausland. Hat die Schuldnerin zum Beispiel ein Konto im Ausland, kommt die Insolvenzverwalterin da nicht so einfach ran dann ist die Schuldnerin in den meisten Fällen verpflichtet, das Konto aufzulösen und das Guthaben an die Insolvenzverwalterin auszahlen zu lassen. Was heißt das jetzt für die Steuererklärung? Nun, die Schuldnerin ist verpflichtet, die Insolvenzverwalterin mit allem zu versorgen, was die Insolvenzverwalterin benötigt, um eine vernünftige Steuererklärung erstellen zu können. Ich habe dafür jetzt nur einen Beschluss einer Berufungsinstanz gefunden. Das wäre dann der Beschluss des Landgerichts Duisburg vom 9.2.2017 zum Aktenzeichen 7T10-17. Ich habe aber kein Gericht kennengelernt, das das je anders gesehen hat. Wie läuft das jetzt praktisch? In vielen Fällen fordern die Insolvenzverwalterinnen die Schuldnerinnen auf, die Steuererklärung selbst zu erstellen und beim Finanzamt abzugeben. In manchen Fällen fordern die Insolvenzverwalterin die Schuldnerin auf, die Steuererklärung zu erstellen und bei der Insolvenzverwalterin abzugeben. Die Insolvenzverwalterin unterschreibt dann die Steuererklärung auch nochmal und gibt sie beim Finanzamt ab. Ein Tipp an dieser Stelle. Streiten Sie sich nicht mit der Insolvenzverwalterin. Was passieren kann, wenn Sie es wirklich darauf anlegen, erzähle ich Ihnen gleich mal. Zusammengefasst ist die Schuldnerin verpflichtet, alle Auskünfte zu erteilen, die man für eine vernünftige Steuererklärung benötigt. An dieser Stelle kommt noch der kleine Kniff des Insolvenzrechts. Am Anfang habe ich ja erzählt, wann so grob steuerrechtlich die Verpflichtung besteht, eine Steuererklärung abzugeben. Nochmal zusammengefasst, wenn standardmäßig zu erwarten ist, dass die Schuldnerin noch Steuern zu zahlen hat, muss sie auch eine Steuererklärung erstellen. Wenn die Schuldnerin standardmäßig noch Steuern zurückbekommen würde, wie bei Steuerklasse 1 und 4, muss sie keine Steuererklärung abgeben, außer es gibt irgendwelche Sondertatbestände. Das dreht sich jetzt im Insolvenzrecht komplett um. Im Insolvenzrecht muss die Schuldnerin ihr Möglichstes tun, damit Geld in die Kasse kommt. Das heißt, dass die Schuldnerin insolvenzrechtlich verpflichtet ist, an der Erstellung einer Steuererklärung mitzuwirken, wenn zu erwarten ist, dass Steuern erstattet werden. Diese Steuererstattungen fließen dann in den meisten Fällen nämlich an die Insolvenzverwalterin. Gleichzeitig muss die Schuldnerin an der Erstellung einer Steuererklärung mitwirken, wenn sie steuerrechtlich verpflichtet ist, eine Steuererklärung zu erstatten. Also grob bei potenziellen Nachzahlungsverpflichtungen, zum Beispiel bei den Steuerklassen 3 und 5 oder bei Renteneinkünften. Eine klassische Loose-Lose-Situation für die Schuldnerin. Praktisch heißt das für die Schuldnerin folgendes. Wenn die Insolvenzverwalterin Sie auffordert, eine Steuererklärung zu erstellen, machen Sie das und machen Sie das nach bestem Wissen und Gewissen. Hm, mache ich jetzt mit den schlechten oder den guten Nachrichten weiter? Ich mache mal mit den schlechten Nachrichten weiter und am Ende den Abschnitt mit den etwas positiven Aussichten. Also die schlechten Nachrichten. Viele Menschen in Deutschland haben geradezu pathologische Angst davor, eine Steuererklärung zu erstellen. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man überall hört, wie unglaublich kompliziert dieses Steuersystem sei. Das Steuersystem ist natürlich auch sehr kompliziert, wenn sie ThyssenKrupp sind und überall auf der Welt irgendwelche Dinge produzieren. Ich höre dieses Argument aber wirklich von jedem. Ich hatte mal einen Künstler, der hat im Jahr sechs Rechnungen gestellt und erzählt mir was von einem schwierigen Steuersystem. Solche Leute kann man doch eigentlich nur noch schütteln. Das Problem ist natürlich, dass man überall hört, dass eine Steuererklärung besonders kompliziert sei, und zwar aus zwei Quellen. Da sind zum einen die, die keine Ahnung haben und für die das Erstellen einer Steuererklärung deshalb auch im einfachsten Fall wahnsinnig kompliziert ist. Menschen mit viel Meinung und relativ wenig Ahnung sind ja oft für einen Gutteil der Meinungsbildung verantwortlich und oft nicht zum Guten. Die zweite Gruppe, die einem ständig erzählt, dass die Steuern so kompliziert sind, sind diejenigen, die sehr viel Ahnung haben, aber zum einen von der Angst der Menschen profitieren und zum anderen für viele der komplizierten Regelungen mitverantwortlich sind. Das wären die Steuerberaterinnen. Sie machen sich ja keine Vorstellung, in was für Schwierigkeiten Steuerberaterinnen, gerade Geschäftsführerinnen, so reiten können. Um ehrlich zu sein, wissen Sie es die Steuerberaterin selbst ja auch nicht. Ich habe Sachen gesehen, wirklich grauenhaft. Wie dem auch sei. Die Schuldnerin wird nicht drum rumkommen, sich mit der Steuererklärung zu beschäftigen. Wenn die Schuldnerin das nicht kann oder will, dann passieren Dinge, die passieren, wenn sich die Schuldnerin nicht an ihre Auskunfts- und Mitwirkungspflichten hält. Woher weiß ich das? Insbesondere das Amtsgericht Dortmund hat kein Verbraucherinsolvenzverfahren abgeschlossen, wenn nicht die notwendigen Steuererklärungen erstellt wurden. Das AG Dortmund hat den Schuldnerin und Insolvenzverwalterin das Leben nicht gerade leicht gemacht. Naja, und ich habe meinen Teil dieser Fälle beim AG Dortmund bearbeitet. Darunter war auch der Fall einer Schuldnerin, die sich so sehr mit mir bzw. der Insolvenzverwalterin angelegt hat, dass sie wirklich nicht mehr mitwirken wollte. Mit mir konnte man sich ja eigentlich gar nicht wirklich anlegen. Ich war ja nur ein kleines Rädchen ohne offizielle Funktion im Verfahren. Also, was kann passieren, wenn die Schuldnerin nicht mitwirkt? Da wäre zunächst einmal der § 98 der Insolvenzordnung. In § 98 der Insolvenzordnung stehen die Zwangsmaßnahmen, die durchgeführt werden können. Den § 98 zitiere ich an dieser Stelle aus Gründen mal nicht. Die Zwangsmaßnahmen sind halt unterschiedlich, je nachdem, auf welche Situation die Insolvenzverwalterin trifft. Ist die Schuldnerin zum Beispiel verpflichtet, einen Gegenstand herauszugeben und tut sie dies nicht, kann das Gericht eine Gerichtsvorzieherin beauftragen, den Gegenstand wegzunehmen. Bei der Steuererklärung ist die Schuldnerin aber dazu verpflichtet, Auskünfte zu erteilen. Da gibt's kaum was wegzunehmen. Rein rechtlich könnte das Gericht die Schuldnerin gemäß § 98 Absatz 2 der Insolvenzordnung in Zwangshaft nehmen lassen, um die Auskünfte zu erzwingen. Zu solch drastischen Maßnahmen greift das Gericht aber selten. Bei der Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung habe ich die Anordnung von Zwangshaft noch nie gesehen. Nicht einmal bei der nervigsten Schuldnerin und nicht einmal beim Amtsgericht Dortmund. Das Gericht hat zwei viel bessere Wege, damit umzugehen, wenn die Schuldnerin ihren Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. Das Gericht hat die Möglichkeit, gemäß 290 Absatz 1 Nummer 5 der Insolvenzordnung die Restschuldbefreiung zu versagen. Für die Versagung der Restschuldbefreiung bedarf es eines Antrags einer Gläubigerin. Das Gericht hat auch die Möglichkeit, ohne Antrag einer Gläubigerin gemäß 4c der Insolvenzordnung die gewährte Stundung der Verfahrenskosten aufzuheben. Über die Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten habe ich in Folge 8 gesprochen. Die Versagung der Restschuldbefreiung führt in jedem Fall und die Aufhebung der Stundung der Verfahrenskosten in den allermeisten Fällen dazu, dass die Schuldnerin aus dem Insolvenzverfahren fliegt. Das heißt, dass die Gerichte dafür sorgen, dass die Schuldnerin aus dem Insolvenzverfahren fliegt, wenn sie nicht richtig mitwirkt. Zum Mitwirken gehört dann halt das Erstellen der Steuererklärungen. Kommen wir zu den guten Nachrichten. Die erste gute Nachricht ist, dass die Insolvenzverwalterin ehrlich gesagt auch wenig Lust auf diese ganzen Steuergeschichten hat. In den meisten Verbraucherinsolvenzverfahrensfällen bekommt die Insolvenzverwalterin ja auch kein Geld dafür. Ich habe ja schon keinen Bock, meine eigene Steuererklärung zu machen. Dabei kenne ich mich noch leidlich aus und bekomme wahrscheinlich auch Geld dafür. Um es kurz nochmal zusammenzufassen, das Finanzamt will, dass die Schuldnerinnen Steuererklärung erstellen, weil es in bestimmten Standardfällen oft zu Nachzahlungen kommt, zum Beispiel bei den Steuerklassen 3 und 5 oder bei Renteneinkünften. Die Insolvenzverwalterin ist dazu gezwungen zu wollen, dass die Schuldnerin Steuererklärungen erstellen, wenn es möglicherweise zu einer Erstattung kommt. Wenn Sie die Insolvenzverwalterin mit Informationen versorgen können, dass Sie auf keinen Fall mit einer Steuererstattung zu rechnen haben, sollten Sie das als Schuldnerin tun. Es kann nämlich folgendes passieren. Die Insolvenzverwalterin könnte Sie zum Beispiel auffordern, für die letzten vier Jahre eine Steuererklärung zu erstellen. Möglicherweise waren Sie eines dieser Jahre aber vollständig arbeitslos und haben nur Bürgergeld oder Arbeitslosengeld 1 bezogen. Oder Grundsicherung. Möglicherweise gab es auch andere Gründe, aus denen kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wurde. Was nicht funktioniert, ist, dass Sie der Insolvenzverwalterin mitteilen, das Finanzamt hätte Ihnen gesagt, Sie müssten keine Steuererklärung abgeben. Wie gesagt, geht es der Insolvenzverwalterin wenig bis gar nicht um die steuerrechtliche, sondern nur um die insolvenzrechtliche Verpflichtung zur Abgabe von Steuererklärungen. Das bringt mich zu den Anekdoten aus der Praxis. Es ist nämlich so, dass sich die meisten Juristinnen aus dem Steuerrecht so weit wie möglich raushalten. Das hätte ich auch mal machen sollen. Aber ich kenne mich halt leider etwas mit dem Steuerrecht aus. Aus diesem Grund war es jahrelang meine Aufgabe, gegenüber dem Insolvenzgericht zu argumentieren, aus welchem Grund die Insolvenzverwalterin doch keine Steuererklärung erstellen müsse. Das waren jetzt keine großen und langen Ausführungen. Gute Juristinnen wissen, wie sie in Kürze ihr Argument vorbringen können. Juristinnen schwafeln nur dann, wenn sie ihre Klientinnen beeindrucken müssen, keine Ahnung haben oder etwas verschleiern wollen. In den Fällen der Steuererklärung reichte dann aber ab und zu ein kleiner Absatz im Bericht der Insolvenzverwalterin an das Gericht. Sowas wie, <lacht> ja, ich, also die Insolvenzverwalterin, habe davon abgesehen, eine Steuererklärung zu erstellen. Die Schuldnerin hat nach eigenem Bekunden keine höhere Werbungskosten oder sonstigen Abzüge, die den Grundfreibetrag übersteigen. Eine Steuererstattung war nicht zu erwarten. Punkt Ende. Wenn die Insolvenzverwalterin allerdings auf die Erstellung einer Steuererklärung besteht, sollten Sie als Schuldnerin die Steuererklärung auch erstellen. Wenn am Ende keine Steuererstattung rauskommt, ist das halt so. Das bringt mich zu der zweiten einigermaßen guten Nachricht. Die Insolvenzverwalterin greift nur die Steuererstattungsansprüche ab, die bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Die Steuererstattungsansprüche, die nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, gehen wieder an die Schuldnerin. Das heißt, dass die Schuldnerin in vielen Fällen gezwungen wird, etwas zu lernen, was sie vorher nicht wusste. Wenn die Schuldnerin über einen Rechner und Internet verfügt, wird die Erstellung einer Steuererklärung auch zunehmend leichter. Ein Vergnügen ist das Ganze aber immer noch nicht. Die Finanzverwaltung gibt jeder Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Daten bzw. einen Großteil der Daten, die das Finanzamt eh schon hat, abzuholen und automatisch in die Steuererklärung einzutragen. Sie können die Steuererklärung natürlich auch schriftlich abgeben. Wenn Sie über einen Rechner verfügen sollten, sollten Sie allerdings den Rechner benutzen. Laden Sie die Elster-App runter, beantragen Sie das Zertifikat, um die Daten beim Amt abzuholen und dann machen Sie das. Wenn Sie so ein- oder zweimal eine Steuererklärung erstellt haben, ist es in den Folgejahren auch nicht allzu schwierig. Das ist eine Fertigkeit, die Sie als Schuldnerin Ihr ganzes weiteres Leben mitnehmen können. Ich habe Schuldnerinnen gesehen, die nie eine Steuererklärung erstellt haben und jährlich ein paar hundert Euro zurückbekommen hätten. Hätten deshalb, weil die Steuererstattung im Insolvenzverfahren gelandet sind. Ich bin mir sicher, dass die Schuldnerinnen in diesen Fällen das Geld dringender benötigt hätten als die Insolvenzmasse. Aber gut. Das war's kurz zur Steuererklärungspflicht. Umgang mit Steuererstattungen und Steuernachzahlungen Im Abschnitt davor habe ich schon angedeutet, wie mit Steuererstattungen umgegangen wird. Dieser Abschnitt soll den Umgang mit Steuererstattungen und Steuernachzahlungen detailliert aufdröseln. Wenn das die erste Folge ist, die Sie von diesem Podcast hören, wird das hier ausführlicher, als Sie erwarten. Wenn Sie den Podcast schon kennen, wird's nur so ausführlich, wie Sie befürchten. Also nehmen wir an, im Insolvenzverfahren werden die ein oder andere Steuererklärung abgegeben. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder gibt es Geld vom Staat zurück, dann sprechen wir von einer Steuererstattung. Der Staat bekommt noch Geld, dann sprechen wir von einer Steuernachzahlung. Oder es kommt halt Null raus. Naja, wenn Null rauskommt, hat sich das dann auch meistens erledigt. Außer jemand geht in Einspruch oder es liegen ein paar Sondertatbestände vor, die hier dann aber doch zu weit führen. Fangen wir mit der Steuererstattung an. Hier ein kleines Beispiel. Die Schuldnerin ist ledig. Sie hat Steuerklasse 1. Sie fährt jeden Tag echt ein paar Kilometer zur Arbeit und hat auch ein paar zusätzliche Aufwendungen. Die Schuldnerin hat noch nie eine Steuererklärung erstellt. Das Insolvenzverfahren wird am 01.06.2023 eröffnet. Die Insolvenzverwalterin fordert die Schuldnerin auf, die Steuererklärungen für die Jahre 2019, 20, 2021 und 2022 zu erstellen. Die Schuldnerin erstellt die Steuererklärung. Es kommt jeweils zu einer Steuererstattung von 200 Euro im Jahr. Zur Vereinfachung nehmen wir einfach mal an, dass die beachtlichen Zinsen in den 200 Euro schon enthalten sind. Das Insolvenzverfahren läuft weiter vor sich hin. Im Jahr 2024 fordert die Insolvenzverwalterin die Schuldnerin auch wieder auf, die Steuererklärung für das Jahr 2023 zu erstellen. Es kommen wieder 200 Euro Steuererstattung raus. Das Insolvenzverfahren wird am 01.04.2024 aufgehoben. Das Insolvenzverfahren geht in die Restschuldbefreiungsphase über. Es wird auf Antrag der Insolvenzverwalterin die Nachtragsverteilung für etwaige Steuererstattungsansprüche angeordnet, soweit diese vor Aufhebung des Insolvenzverfahrens angeordnet wurden. Auch für das Jahr 2024 wird von der Schuldnerin eine Steuererklärung erstellt. Es kommen wieder 200 Euro raus. So, was passiert jetzt mit diesen ganzen Steuererstattungen? Ich komme zurück auf einen der wesentlichen Grundsätze des Insolvenzverfahrens und zwar auf § 35 der Insolvenzordnung, den ich kurz in Auszügen zitiere. § 35 Begriff der Insolvenzmasse Das Insolvenzverfahren erfasst das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Klammer auf, Insolvenzmasse, Klammer zu. Zitat Ende. Zur Insolvenzmasse gehört das gesamte Vermögen bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens und das Vermögen, was die Schuldnerin während des eröffneten Insolvenzverfahrens erwirbt. Später im Gesetz kommt dann noch die Einschränkung, dass dieses Vermögen auch fendbar sein muss. Steuererstattungen sind aber fendbar. Das heißt vorliegend, die Steuererstattungsansprüche für die Jahre 2019 bis 2022 fließen direkt vom Finanzamt an die Insolvenzverwalterin, weil sie vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Der Steuererstattungsanspruch für das Jahr 2023 fließt direkt vom Finanzamt an die Insolvenzverwalterin, weil er im eröffneten Insolvenzverfahren entstanden ist. Im Jahr 2024 wird es dann leicht kompliziert. Hier wird der Anspruch aufgeteilt, weil er nur zum Teil im eröffneten Insolvenzverfahren entstanden ist. Erst die Anordnung der Nachtragsverteilung sorgt dafür, dass ein Teil des Steuererstattungsanspruchs überhaupt an die Insolvenzverwalterin fließt. Im Jahr 2024 findet eine taggenaue Aufteilung statt. Die Aufhebung des Insolvenzverfahrens erfolgt im Beispiel am 01.04.2024. Das ist der 92. Tag im Jahr 2024. Das heißt, an die Insolvenzverwalterin fließen 5 mal 200 Euro für die Jahre 2019, 2020, 21, 22 und 23 und 92,366 366 von 200 Euro, also 50,27 Euro und 27 Cent, für das Jahr 2024. Damit erhält die Insolvenzverwalterin 1.050,24 Euro. Die Schuldnerin erhält im Jahr 2025 für das Jahr 2024 noch 149,73 Euro. Was doch ganz nett ist. Was die Schuldnerin mit diesen 149,73 Euro im Jahr 2025 anstellt, ist ihr überlassen. Das gilt auch für jeden weiteren Steuererstattungsanspruch nach dem Jahr 2024, falls sie weiterhin ihre Steuererklärungen abgibt. So wird im Allgemeinen mit Steuererstattungsansprüchen im Insolvenzverfahren umgegangen. Das Ganze sieht dann etwas anders aus, wenn bereits Steuerschulden bestehen. Ich nehme mal den Ausgangsfall und erweitere ihn um einen weiteren Punkt. Nehmen Sie an, dass die Schuldnerin noch von viel früher 2000 Euro Steuerschulden hat. Nur mal, um es kurz gesagt zu haben, man kann mit Steuerschulden ins Insolvenzverfahren gehen. In den meisten Fällen, die ich gesehen habe, bekommt die Schuldnerin für diese Steuerschulden auch die Restschuldbefreiung. Irgendwann mache ich vielleicht mal eine Folge zu den Ausnahmen zur Restschuldbefreiung. Aber das wird wieder so ein ewig langes und zum Teil auch echt unangenehmes Thema. Da habe ich aktuell sowas von überhaupt gar keine Lust drauf. Wie dem auch sei, die Schuldnerin hat halt 2000 Euro Steuerschulden. Was würde normalerweise passieren, wenn jemand 2000 Euro Steuerschulden hat und eine Steuererstattung von 200 Euro erhalten würde? Ganz einfach. Das Finanzamt würde die 200 Euro einfach behalten und in dieser Höhe aufrechnen. Blieben noch Schulden in Höhe von 1800 Euro. Im Insolvenzverfahren geht man mit Aufrechnungen anders um. Geregelt ist das in den Paragraphen 94 bis 96 der Insolvenzordnung. Das könnte ich jetzt zitieren und erklären. Das ist aber alles recht fisselig. Ich befürchte einfach, dass ich es nicht so erklären kann, dass andere es verstehen. Also lasse ich es einfach. Der Hintergrund der Regeln für die Aufrechnung im Insolvenzverfahren ist der folgende. Der Gesetzgeber wollte mit der Insolvenz erreichen, dass alle Gläubigerinnen ihre gerechte Quote erhalten. Das heißt, wenn es einen Vermögenswert gibt, soll der in die Insolvenzmasse fließen und gleichmäßig an alle Gläubigerinnen verteilt werden. Da wäre es sehr ungünstig, wenn die Gläubigerinnen wild hin und her aufrechnen durften. Auf der anderen Seite wollte der Gesetzgeber keiner gläubigeren Rechte wegnehmen, diese bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens erworben hat. Deshalb erfolgt eine zeitliche Aufteilung. Zuerst einmal sind die Ansprüche, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Vorliegend wären das die Steuererstattungsansprüche für die Jahre 2019, 20, 2021 und 22. Hinzu kommt der Anteil der Steuererstattungsansprüche für das Jahr 2023, der vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden ist. Das Insolvenzverfahren wurde am 01.06.2023 eröffnet. Damit ist der Steuererstattungsanspruch bis zum 30.05., also für 151 Tage, vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden. Für diese Ansprüche hätte das Finanzamt auch vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufrechnen dürfen. Dieses Recht zur Aufrechnung verliert das Finanzamt nicht. Das Finanzamt verliert das Recht zur Aufrechnung, soweit die Steuererstattungsansprüche nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Das wären dann die Steuererstattungsansprüche vom 01.06.2023 bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens am 01.04.2023. Jetzt fehlen noch die Steuererstattungsansprüche, die nach dem 01.04.2023 entstanden sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs darf das Finanzamt in der Wohlverhaltensphase wieder aufrechnen. Das ergibt sich unter anderem aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 22. Mai 2012 zum Aktenzeichen römisch 8 groß R 58-10. Das mag jetzt ungerecht erscheinen, nur sieht es so aus, dass der Gesetzgeber nur die Gläubigerinnen durch die Aufrechnungsverbote schützen wollte. Wenn das Geld aber an die Schuldnerin gehen würde, wenn das Geld aber ohnehin an die Schuldnerin gehen würde, brauchen die Gläubigerinnen keinen Schutz. Das heißt dann folgendes. Das Finanzamt rechnet in folgender Höhe auf. Jeweils 200 Euro für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022, 151,365 von 200 Euro für die Ansprüche bis zum 30.05.2023 und 274,366 von 200 Euro ab dem 2.04.2024. Das sind insgesamt 1032,47 Euro, mit denen das Finanzamt aufrechnet. Die Insolvenzverwalterin erhält 167,53 Euro. Zwei Sachen noch hierzu. Bei solch einer Konstellation, also wenn hohe Steuerschulden bestehen, würde eine gute Insolvenzverwalterin bei einem vernünftigen Insolvenzgericht für die Jahre 2019 bis 2022 überhaupt gar keine Steuererklärung erstellen lassen. Was bringt das schon? Vorliegend wären das dann 800 Euro, mit denen das Finanzamt einfach aufrechnen dürfte. Wahnsinniges Ergebnis. Da bekommt das Finanzamt ja auch keinen Cent mehr. Das Finanzamt hatte nur den Spaß, vier Steuererklärungen zu bearbeiten mit dem Ergebnis, dass die Schulden geringer sind. Die Schuldnerin hatte viel Arbeit mit der Erstellung der Steuererklärungen, die Insolvenzverwalterin hatte auch etwas Arbeit damit. Also viel Arbeit mit nahezu keiner Wirkung. Anders sieht es für die Jahre 2023 und 2024 aus. Hier sind immerhin 167,53 Euro zur Insolvenzmasse geflossen. Das zweite, was ich ansprechen will, ist die Aufrechnung in der Restschuldbefreiungsphase. Diese Aufrechnung ist jetzt nicht schön, aber auch nicht zu ändern. Die Schuldnerin kann sich halt überlegen, ob sie für das Jahr 2025 eine Steuererklärung erstellen will. Wenn aber wieder nur 200 Euro rauskommen, wird das Finanzamt das Geld einfach behalten und weiter aufrechnen. Die Aufrechnungsmöglichkeit des Finanzamts endet aber mit der Erteilung der Restschuldbefreiung. Das Insolvenzverfahren wurde am 01.06.2023 eröffnet, irgendwann im Jahr 2026 wird die Schuldnerin zum 1.6.2026 die Restschuldbefreiung erhalten. Für das Jahr 2026 kann sich für die Schuldnerin wieder lohnen, eine Steuererklärung zu erstellen. Das war's hier erstmal zu den Steuererstattungen. Kommen wir zu den Steuernachzahlungen. Zur Vereinfachung nehme ich mal das Grundgerüst aus dem Fall davor. Die Schuldnerin ist aber diesmal nicht Arbeitnehmerin, sondern seit 2019 Rentnerin. Zu den Rentnerinnen habe ich noch ganz am Ende einen Abschnitt. Als Rentnerin ist die Schuldnerin verpflichtet, eine Steuererklärung zu erstellen. Deswegen wird sie vom Finanzamt aufgefordert, Steuererklärungen zu erstellen. Das Finanzamt erfährt von der Insolvenz und fordert die Schuldnerin auf, seit 2019 und fortlaufend Steuererklärungen zu erstellen. Es ergeben sich jeweils Nachzahlungen von 200 Euro. Der Rest bleibt gleich. Das Insolvenzverfahren wird am 01.06.2023 eröffnet und am 01.04.2024 aufgehoben. Wie wird jetzt mit diesen Steuernachzahlungen im Insolvenzverfahren umgegangen? Das bringt mich zurück zu meiner Folge über die Verteilung der Insolvenzmasse. Also mache ich es kurz. Soweit die Ansprüche vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, also für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 sowie einschließlich zum 30.05.2023, handelt es sich um Insolvenzforderungen. Das heißt, dass das Finanzamt diese Forderungen bei der Insolvenzverwalterin zur Insolvenztabelle anmelden kann und muss. Es ergeht kein Steuerbescheid für diese Forderung, sondern nur eine Berechnung, also zumindest, wenn das Finanzamt den eigenen Laden einigermaßen unter Kontrolle hat. Vorliegend sind das 882,47 Euro an Insolvenzforderungen. Wahrscheinlich erhält die Schuldnerin für diese 882,47 Euro die Restschuldbefreiung. Soweit die Nachzahlungen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, handelt es sich um sogenannte Neuverbindlichkeiten. Das geht aus dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 24.02.2011 zum Aktenzeichen Römisch 6, R21-10er vor. Das Urteil erging zwar zu Lohneinkünften, wird meiner Ansicht nach aber auch für Renten gelten. Neuverbindlichkeiten heißt, dass die Schuldnerin diese Steuernachzahlung also die Steuernachzahlungen, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, aus dem eigenen Vermögen oder Einkommen bezahlen muss. Eine Verpflichtung der Insolvenzverwalterin gibt es nicht. Die Schuldnerin muss also die Steuerschulden aus dem bezahlen, was ihr im Insolvenzverfahren noch bleibt, nachdem die Insolvenzverwalterin das fendbare Vermögen und das fendbare Einkommen bereits eingezogen hat. Das Finanzamt darf für die Steuernachzahlungen, soweit sie nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, sogar vollstrecken. Gut, die Vollstreckung dürfte scheitern, weil das fändbare Einkommen und Vermögen ja eigentlich bereits bei der Insolvenzverwalterin gelandet sein sollte, aber gut. Ab und zu höre ich von den Schuldnerinnen, dass sie im Insolvenzverfahren ja gar keine neuen Schulden machen dürfen. Daraus schließen manche Schuldnerinnen, dass sie keine neuen Schulden machen könnten. Daraus schließen sie dann, dass alle neuen Schulden inklusive dieser Steuerschulden unrechtmäßig seien. Naja. Wie drücke ich jetzt höflich aus, wie weit jemand mit einer Aussage daneben liegen kann? Mal abgesehen davon, dass man natürlich auch im Insolvenzverfahren neue Schulden machen darf. Das ist halt nur generell keine gute Idee. Also mal wirklich abgesehen davon, dass die Schuldnerin im Insolvenzverfahren durchaus in gewissem Umfang neue Schulden machen darf. Nur weil jemand etwas nicht darf, heißt das ja nicht, dass derjenige es nicht kann. Dass ich in einer 30er-Zone nur 30 kmh fahren darf, hat noch niemanden davon abgehalten, mehr als 30 kmh zu fahren. Da müsste man schon ziemlich zwangsgestört sein und selbst dann kann das Auto auf jeden Fall mehr als 30 kmh fahren. Das nur dazu. Also, soweit die Schuldnerin Steuerschulden nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens macht, muss sie diese Steuerschulden aus dem fändungsfreien Einkommen bezahlen. Hart, aber das hätte die Schuldnerin auch machen müssen, wenn eine der Gläubigerinnen zum Beispiel ihr Einkommen oder ihr Vermögen gefändelt hätte. Gemeinsame Steuererklärung und Steuerklassenwahl. Damit kommen wir zu den etwas spezielleren Fällen. Es gibt ja auch regelmäßig die Fälle, in denen Schuldnerinnen nicht alleine für die Steuererklärung verantwortlich sind. Da draußen laufen ja genügend verheiratete Schuldnerinnen oder Schuldnerinnen in eingetragener Lebenspartnerschaft rum. Laut Statistischem Bundesamt sind im Jahr 2022 immerhin 390.700 Ehen geschlossen worden. Wie den Ehepartnern und den Partnern in eingetragener Lebenspartnerschaft bekannt sein sollte, können Sie gemäß § 36 ESDG eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Aus steuerrechtlichen Gründen ist es auch in den meisten Fällen besser, wenn eine gemeinsame Steuererklärung abgegeben wird. Nur wie ist das jetzt im Insolvenzverfahren? Zuerst einmal ist es so, dass der Partner der Schuldnerin an sich mit der Insolvenz der Schuldnerin nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite sollte die Insolvenz natürlich auch nicht die Rechte aus der Ehe bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaft einschränken. Deshalb dürfen die Partner gemeinsame Steuererklärungen auch in der Insolvenz erstellen. Rein rechtlich müsste die Insolvenzverwalterin für die Schuldnerin unterschreiben, aber darüber wird oft hinweggesehen. Nach dem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 22.03.2011 zum Aktenzeichen Römisch 3 Groß B 114-9 hat die Insolvenzverwalterin für die Schuldnerin die Wahl zu treffen, welche Veranlagungsart die Schuldnerin wählt. Die Partner können natürlich auch jeweils eine getrennte Steuererklärung gemäß § 26a ESTG abgeben. Die Insolvenzverwalterin kann dem Partner der Schuldnerin ja nicht dazu zwingen, einer gemeinsamen Steuererklärung zuzustimmen. Nur was passiert im Falle einer Steuererklärung oder Steuernachzahlung bei einer gemeinsamen Steuererklärung? Wenn es zu einer Steuererstattung kommt, wird diese Steuererstattung aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach den jeweiligen Steuerabzügen. Das heißt, das Finanzamt schaut, welcher Partner wie viel Steuern gezahlt hat und teilt die Steuererstattung entsprechend auf. Ein Teil der Steuererstattung geht an die Schuldnerin, ein Teil an den Partner. Kommt es zu einer Nachzahlung, ist es in letzter Zeit kompliziert geworden. An sich wird auch die Steuernachzahlung aufgeteilt. Das heißt, ein Teil muss die Partnerin zahlen. Der Rest ist dann kompliziert. Wie ich im Beispiel zu den Nachzahlungen dargestellt habe, handelt es sich entweder um Insolvenzforderungen oder um Neuverbindlichkeiten der Schuldnerin. In einem Urteil vom 27.10.2020 zum Aktenzeichen Römisch 8 Groß R 18-18 hat der Bundesfinanzhof gesagt, dass Masseverbindlichkeiten entstehen, wenn die Insolvenzverwalterin die Zusammenveranlagung wählt. Aber ehrlich gesagt kann ich aus dem Urteil nicht erkennen, in welchem Umfang hier Masseverbindlichkeiten entstehen sollen. Was Masseverbindlichkeiten sind, habe ich auch in der Folge über die Verteilung der Insolvenzmasse erklärt. Masseverbindlichkeiten bedeutet, dass die Insolvenzverwalterin diese Steuern auch zahlen müsste, wenn sie dazu in der Lage ist. Soweit ich dieses Urteil verstanden habe, betrifft die Masseverbindlichkeiten auch nur die Steuern, die die Schuldnerin zusätzlich zu zahlen hat, weil die Insolvenzverwalterin die Zusammenveranlagung gewählt hat. Dass die Schuldnerin durch die Zusammenveranlagung aber mehr zahlen muss als bei einer Einzelveranlagung, ist doch sehr selten. In den meisten Fällen bleibt die Steuernachzahlung halt an der Schuldnerin oder der Partnerin hängen. Das bringt mich auch gleich zum Thema der Steuerklassenwahl. Bei Verheirateten und Partnern in eingetragener Lebenspartnerschaft besteht ein Wahlrecht der Steuerklassen. Die Partner haben die Wahl, entweder die Steuerklassen 3 und 5 oder die Steuerklassen 4 und 4 zu wählen. Die Steuerklasse 4 entspricht in etwa der Steuerklasse 1 bei nicht verheirateten Steuerpflichtigen. In Steuerklasse 4 werden, wie bei einem Ledigen, relativ hohe Abzüge für die Lohnsteuer vorgenommen. Aus diesem Grund besteht bei Steuerklasse 4 auch steuerrechtlich keine Pflicht zur Abgabe und einer Steuererklärung. Bei Steuerklasse 3 werden wenig Steuern abgezogen, bei Steuerklasse 5 dafür mehr. Das Steuerrecht schreibt den Partnern nicht vor, wie sie die Steuerklassen zu wählen haben. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mal ein bisschen im Netz gestöbert. Naja, ich finde halt die gleiche halbwahre Grütze, die den Leuten schon immer erzählt wird. Zugegebenermaßen sind einige Informationen sinnvoller als andere, aber mal die komplette Wahrheit wäre auch gut gewesen. Die Sache ist nämlich die. Die Wahl der Steuerklasse wirkt sich nämlich nicht darauf aus, wie viele Steuern am Ende eines Jahres zu zahlen sind. Die Wahl der Steuerklasse wirkt sich nur darauf aus, wie viele Steuern monatlich zu zahlen sind. Die Wahl der monatlichen Steuerabgabe kann im Insolvenzverfahren aber zu Problemen führen. Diese Probleme haben etwas mit den fändbaren Einkommen der Schuldnerin zu tun. Es sieht nämlich so aus, dass die Insolvenzverwalterin im eröffneten Insolvenzverfahren das, was vom Einkommen der Schuldnerin fändbar ist, gemäß Paragraf 36 quasi fändet. In der Wohlverhaltensphase hat die Schuldnerin das, was von ihrem Einkommen fändbar ist, gemäß Paragraf 87 Absatz 2 der Insolvenzordnung an die Schuldnerin abgetreten. Die Insolvenzverwalterin bzw. die Treuhänderin erhält also von der Einkommensquelle das, was fändbar ist. Das kann die Arbeitgeberin, die Bundesagentur für Arbeit, bei Arbeitslosengeld 1, der Rententräger und bei Krankengeld auch mal die Krankenkasse sein. Was vom Einkommen fändbar ist, regeln die § 850 fortfolgende der ZPO, der Zivilprozessordnung. Das ist ziemlich viel Gesetzestext und würde hier viel zu weit führen. Es gibt so mehrtägige Fortbildungen zum Thema Fändungen von Einkommen. Das kann ich schlecht innerhalb dieser Folge runterbrechen. Da muss mir schon arg langweilig sein, wenn ich das mal in mehrere Folgen packe. Was diese Fändungsvorschriften aber sagen, ist, dass sich die Höhe der fändbaren Einkünfte nach dem Netto richtet. Netto ist das, was nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und der Steuern übrig bleibt. Manchmal passiert dann noch so Kleinkram wie Geldwerte-Vorteile, sodass das Netto nicht immer das ist, was ausgezahlt wird. In den meisten Fällen aber schon. So, und wer jetzt aufgepasst hat, erkennt das Problem. Eine verheiratete Schuldnerin kann über die Wahl der Steuerklasse steuern, wie hoch ihr Nettoeinkommen ist. Die Schuldnerin kann zum Beispiel die Steuerklasse 5 wählen. Dann hat die Schuldnerin die höchsten Steuerabgaben zu zahlen. Die monatlichen Steuerabgaben steigen, der monatliche Nettolohn sinkt. Bei dem Partner wird dann Steuerklasse 3 gewählt. Der Partner erhält dann weniger monatliche steuerliche Abzüge und einen höheren monatlichen Nettolohn. Beim Partner wird das Einkommen aber auch nicht gefändet also zumindest nicht durch die Insolvenz der Partnerin. Diese Fälle sind relativ zeitig mal dem Bundesgerichtshof vorgelegt worden. Mit Beschluss vom 5. März 2009 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 2-07 hat der BGH folgendes gesagt. Ich zitiere, wählt der verheiratete Schuldner ohne einen sachlichen Grund, die Steuerklasse 5, kann dies einen Verstoß gegen die Erwerbsobliegenheiten darstellen. Das heißt, dass die Schuldnerin zwar nicht steuerrechtlich, aber insolvenzrechtlich verpflichtet ist, unter gewissen Umständen eine andere als die Steuerklasse 5 mit den hohen Steuerabzügen zu wählen. Das heißt auch, dass der Schuldnerin die Restschuldbefreiung versagt werden kann oder die Verfahrenskostenstundung aufgehoben werden kann, wenn sie ohne Grund die Steuerklasse 5 wählt. Das sollte die Schuldnerin doch eher vermeiden. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht genau, was ein sachlicher Grund sein soll. Meine Empfehlung an dieser Stelle an alle verheirateten Schuldnerinnen, die ins Insolvenzverfahren gehen wollen, wechseln Sie in die Steuerklasse 4. Ja, es wird eventuell mehr gefändet als in Steuerklasse 5, aber das ist dann halt so. Das bringt mich nämlich zu einer weiteren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die ich in den wenigen Anwendungsfällen wirklich gerne angewandt habe. Diese Rechtsprechung basiert auf dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 4.10.2005 zum Aktenzeichen römisch 7 ZB 26-5. In diesem Beschluss hat der BGH Folgendes gesagt. Die Insolvenzverwalterin kann beim Insolvenzgericht schon im Jahr der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einen Beschluss beantragen, nachdem die Schuldnerin bei der Fändung so behandelt wird, als hätte sie Steuerklasse 4. Voraussetzung ist, dass die Schuldnerin die Steuerklasse 5 ohne sachlichen Grund gewählt hat. Vor diesem Beschluss war umstritten, ob die Insolvenzverwalterin diesen Beschluss gleich erwirken kann oder ob sie der Schuldnerin erst die Möglichkeit geben muss, zum Jahresende die Steuerklasse zu wechseln. Der Bundesgerichtshof meinte, diese Art von Beschlüssen gehen auch schon am Anfang des Insolvenzverfahrens in Ordnung. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich in meinen sechs Jahren bei den Insolvenzverwalterinnen diese Art von Beschlüssen kein Dutzendmal angeregt. Spaßig war es deshalb, weil es immer die besser verdienenden Schuldnerinnen getroffen hat, die meinten, das System überlisten zu können. Mein Mitleid hält sich daher bis heute starken Grenzen. In so einem Fall passiert dann Folgendes. Die Insolvenzverwalterin beantragt, dass die Schuldnerin so behandelt wird, als hätte sie Steuerklasse 4. Die Schuldnerin wird dann auch angehört, was sie denn für Gründe hat, die Steuerklasse 5 zu wählen. Meistens kommt dann nichts oder nichts Sinnvolles. Das Gericht erlässt einen Beschluss. Der Beschluss geht unter anderem an die Drittschuldnerin, also die Arbeitgeberin, die Agentur für Arbeit, Krankenkasse und so weiter und so weiter. Die Drittschuldnerin hat dann folgende lustige Aufgabe. Die Drittschuldnerin macht dann eine normale Lohnabrechnung oder was auch immer, aber halt mit Steuerklasse 5. Die Steuerklasse 5 bleibt ja weiterhin bestehen. Sie berechnet, was fändbar ist, aber so, als hätte die Schuldnerin Steuerklasse 4. Sie können sich vorstellen, wie viel Lust eine Arbeitgeberin auf diesen Aufwand hat. Das heißt, die Schuldnerin hat die hohen Steuerabzüge von Steuerklasse 5 und es wird das gefändet, als hätte sie Steuerklasse 4. Das heißt, sie kriegt noch weniger ausgezahlt, als hätte sie Steuerklasse 4, weil sie hat ja Steuerklasse 5 gewählt. Das Beste kommt dann aber im nächsten Jahr. Weil die Schuldnerin ja Steuerklasse 5 gewählt hat, muss sie schon steuerrechtlich eine Steuererklärung abgeben. Wenn es jetzt zu einer Steuererstattung kommt, wird diese Steuererstattung ja aufgeteilt, je nachdem, wer von den Partnern die meisten Steuern gezahlt hat. Da die Schuldnerin die Steuerklasse 5 gewählt hat, hat sie im Zweifel sehr viele Steuern gezahlt. Deshalb entfällt auf die Schuldnerin meist ein großer Anteil der Steuererstattung. Diesen Teil der Schuldnerin zieht dann die Insolvenzverwalterin ein. Super. Das heißt, dass die Schuldnerin monatlich weniger ausgezahlt bekommt, als hätte sie Steuerklasse 4, weil sie ja den hohen Steuerabzug hat und gefändet wird, als hätte sich Steuerklasse 4. Als Folge davon kommt dann noch eine höhere Steuererstattung bei der Insolvenzverwalterin an, als hätte die Schuldnerin voll Anfang an die Steuerklasse 4 gewählt. Meiner Erfahrung nach macht die Schuldnerin diesen Fürlefanz genau einmal, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es zur ersten Steuererstattung kommt. Danach fühlt sie sich voll ungerecht behandelt und wechselt auf die Steuerklasse 4. Zugegebenermaßen kommt diese Konstellation nicht oft vor. Die Insolvenzverwalterin wird diese Art von Beschluss ja nur dann anregen, wenn bei der Schuldnerin etwas vom Einkommen fändbar ist. Sehr viele Schuldnerinnen bekommen aber so wenig, dass da nichts fändbares rumkommt. Vielleicht mag sich die ein oder andere verheiratete Schuldnerin jetzt fragen, ob nicht ein Verstoß gegen Artikel 6 Grundgesetz vorliegt. Immerhin schützt Artikel 6 des Grundgesetzes ausdrücklich die Ehe. Deswegen haben wir überhaupt die Steuerklassen und die Zusammenveranlagung. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 5. März 2009 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 2-07 gesagt, dass er keinen Verstoß gegen Artikel 6 des Grundgesetzes erkennen kann und ich ehrlich gesagt auch nicht. Dadurch, dass man die verheiratete Schuldnerin verpflichtet, die Steuerklasse 4 zu wählen oder sie notfalls so zu behandeln, als hätte sie die Steuerklasse 4, wird die Schuldnerin nicht schlechter behandelt als eine unverheiratete Schuldnerin. Steuerklasse 4 entspricht ungefähr Steuerklasse 1 bei den Unverheirateten. Problematisch wäre es geworden, wenn man die Schuldnerin verpflichtet hätte, die Steuerklasse 3 zu wählen. Das haben einige Insolvenzverwalterinnen sogar diskutiert, sind damit aber nicht durchgekommen. Letztlich können sich Schuldnerinnen schlichtweg nicht hinter ihrer Ehe verstecken, um so wenig wie möglich abzudrücken. Das war's zur Steuerklasse. Zusammengefasst können die Schuldnerinnen, die verheiratet oder verpartnert sind, ihre Steuerklasse frei wählen. Die Schuldnerinnen sollten aber nicht ausgerechnet die Steuerklasse 5 wählen, um sich möglichst unfändbar zu machen, weil das nach hinten losgehen kann. Besteuerung von Renten. Das bringt mich zum letzten Abschnitt dieser Folge und einem größer werdenden Problem. Dem Problem der Besteuerung von Renten. Dieses Problem wird größer und das hat zwei Gründe. Zum einen altert die Durchschnittsbevölkerung, das heißt, dass auch das Alter der Insolvenzschuldnerinnen steigt. Anteilsmäßig steigt die Anzahl der Insolvenzschuldnerinnen, die sich bereits in Rente befinden, leicht an. Der wichtigere Grund ist aber, dass Renten jedes Jahr stärker besteuert werden. Entgegen der Annahme von vielen Menschen wurden Renten in Deutschland schon immer besteuert. Bis in das Jahr 2005 waren Renten jedoch zu 50% steuerfrei. Das heißt, dass eine Rentnerin schon relativ hohe Rente erhalten musste, um überhaupt Steuern zahlen zu müssen. Seit dem Jahr 2005 wird dieser Freibetrag immer geringer. Die Rentnerinnen, die 2023 in Rente gehen, müssen 83% ihrer Rente besteuern und nicht mehr 50%, wie noch 2005. Ab 2040 sind es dann 100%. Hinzu kommt, dass jede Rentenerhöhung zu 100% zu besteuern ist. Das heißt zum Beispiel folgendes. Eine Rentnerin, die 2017 in Rente gegangen ist, muss 74% ihrer Rente versteuern. Im Jahr 2018 muss sie... 74% ihrer Rente aus dem Jahr 2017 und 100% der Rentenerhöhung des Jahres 2018 besteuern. Schönes System. Jetzt kann man die Besteuerung von Renten allgemein kritisieren. Ja. Auf der anderen Seite muss sich der Staat auch irgendwie finanzieren und am Laufen gehalten werden. Und bei unserer kaputten Demografie reichen die Steuermittel nicht mehr aus, wenn man nicht auch die Rentnerinnen zur Kasse bittet. Trifft mich ja auch irgendwann. Problematisch bzw. problematischer als ohnehin wurde das Ganze aufgrund der Feigheit des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat nämlich eine Sache nicht geregelt, die er hätte regeln können und meiner Ansicht nach auch hätte regeln müssen. Die Sache, die geregelt hätte werden müssen, ist der Steuerabzug. Bei Renten findet nämlich kein Steuerabzug statt. Beim Gehalt wird die Lohnsteuer von der Arbeitgeberin an das Finanzamt abgeführt. Bei der Rente passiert nichts dergleichen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht gut, hat jedoch grauenhafte Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass Rentnerinnen grundsätzlich eine Steuererklärung erstellen müssen. Das ist ja auch klar. Das Finanzamt kann ja erst anhand der Steuererklärung sehen, ob nicht noch Steuern zu zahlen sind. Ein Steuerabzug wurde ja nicht vorgenommen. Das beste Ergebnis, auf das die Rentnerinnen hoffen können, ist, dass sie nicht zu zahlen haben. Oft genug haben die Rentnerinnen aber auch Steuern zu zahlen. Es findet ja kein Steuerabzug statt. Ich habe Rentnerinnen gesehen, die mehrere Jahrzehnte gearbeitet haben und nie eine Steuererklärung erstellt haben, weil sie nicht mussten. Dann sind die Rentnerinnen in Rente gegangen. Jahre später wurden sie dann aufgefordert, eine Steuererklärung zu erstellen. Warum Jahre später? Das hat mit den Abläufen bei den Rentenkassen und den Finanzämtern zu tun. Es kann wirklich sein, dass das Finanzamt drei oder vier Jahre braucht, die Rentnerin aufzufordern, ihre erste Steuererklärung zu erstellen dann kann es sein, dass jedes Jahr vielleicht 300 Euro Steuern zu zahlen sind. 300 Euro sind jetzt nicht so wahnsinnig viel, das kriegen die meisten Rentnerinnen noch hin. Über vier Jahre werden aus 300 Euro aber 1200 Euro. Plus Verzinsung, plus Verspätungszuschlag, der heutzutage festzusetzen ist, weil die Rentnerin nicht selbst auf die Idee gekommen ist, eine Steuererklärung zu erstellen. Dann steht die Rentnerin da und muss einen vierstelligen Betrag bezahlen und das innerhalb eines Monats, und die Rentnerin weiß nicht, woher sie das Geld nehmen soll. Warum der Gesetzgeber das so geregelt hat, kann ich nur vermuten. Meine Vermutung ist die, dass der Gesetzgeber alles verschieben wollte. Der Gesetzgeber hat die Besteuerung der Renten im Alterseinkünftegesetz von 2004 geregelt und dann beschlossen, dass die Renten ab 2005 dann etwas stärker zu besteuern sind. Gemerkt haben es viele Rentnerinnen aber erst viele Jahre später, als die Briefe vom Finanzamt gekommen sind. Da war aber schon eine andere Regierung am Werk, die sich dann mit dem Problem auseinandersetzen musste. Da hat der Gesetzgeber aus dem Jahr 2004 die Konsequenzen seines Handelns schön auf die nächste Bundesregierung abgewälzt. Und aus der Kritik nehme ich jetzt auch niemanden raus. Der Nachfolger hätte das Gesetz ja ändern können. Aber seit 2005, immerhin seit fast zwei Jahrzehnten, hat niemand an der Besteuerung der Rentnerinnen etwas geändert. Das heißt, dass hier demnächst über 90-Jährige Steuererklärungen erstellen müssen, nur um zu ermitteln, wie viel sie danach nachzahlen sollen. Eine Glanzleistung aller Regierungsparteien seit dem Jahr 2004. Dass die Rentnerinnen überraschend hohe Steuerschulden haben, ist aber noch nicht das Problem, was sich dann in der Insolvenz auftut. Ich persönlich hatte keine Handvoll Fälle von Rentnerinnen mit hohen Steuernachzahlungen in der Schuldnerberatung. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Rentnerinnen notfalls nicht mehr heizen oder ordentlich essen und trinken, nur um ihre Steuerschulden zu bezahlen. Das Problem in der Insolvenz macht sich am Nettoeinkommen fest. Wie ich vorhin bei der Steuerklassenwahl gesagt habe, richtet sich das fändbare Einkommen nach dem Netto. Netto ist bei Arbeitseinkommen halt das, was unter anderem nach Abzug der Lohnsteuer übrig bleibt. Nur bei der Rente findet, wie gesagt, kein Steuerabzug statt. Ich versuche es mal an einem kleinen Beispiel zu erklären. Nehmen wir an, eine Schuldnerin ist Arbeitnehmerin, hat auch nicht viel Arbeitslohn. Insgesamt muss sie im Jahr aufgrund ihrer Einkünfte 1200 Euro Steuern zahlen. Wenn sie jetzt keinen besonders langen Weg zur Arbeit fährt oder sonstige Abzüge hat, sollte die Arbeitgeberin monatlich 100 Euro Steuern vom Lohn einbehalten, damit man am Ende auf 1200 Euro kommt. Damit ist der Nettolohn 100 Euro weniger, als wenn der Steuerabzug nicht vorgenommen worden wäre. Wenn jetzt keine Unterhaltsverpflichtungen bestehen, werden rund 70 Euro weniger gefändet, als wenn 100 Euro Lohnsteuern nicht einbehalten worden wären. Anders sieht das bei der Rentnerin aus. Wenn eine Rentnerin 1200 Euro jährlich Steuern zu zahlen hat, gibt es keinen Steuerabzug. Die Rentnerin bekommt 100 Euro mehr ausgezahlt als die Arbeitnehmerin. Davon werden dann unter Umständen 70 Euro gefändet und sie muss am Ende des Jahres nach Abgabe der Steuererklärung immer noch 1.200 Euro Steuern zahlen. Die Rentnerin hat am Ende eines Jahres rund 840 Euro weniger, um diese Steuern zu zahlen, als eine Arbeitnehmerin. Die Rentnerin wird also wesentlich schlechter behandelt im Insolvenzverfahren als eine Arbeitnehmerin. Das liegt aber an den Pfändungsvorschriften und weniger an den Insolvenzvorschriften oder vielmehr am völligen Versagen des Gesetzgebers. Eine standardmäßige Lösung für dieses Problem gibt es leider nicht. Meine Empfehlungen an die Rentnerinnen unter den Schuldnerinnen ist die folgende. Die Rentnerin sollte möglichst vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens schauen, wie hoch ihre jährliche Steuerbelastung ist. Wenn sie dann ins Insolvenzverfahren gehen sollten, sollte die Schuldnerin entweder mit der Insolvenzverwalterin eine Regelung treffen, dass die jährliche Steuerbelastung durch zwölf geteilt wird und auf die monatliche Rente aufgeteilt wird. Wenn diese Vereinbarung nicht zustande kommt, sollte die Schuldnerin einen Antrag bei Gericht stellen. In dem Antrag sollte sie beantragen, dass hier monatlich ein Zwölftel der jährlichen Steuerbelastung bei der Berechnung vom fändbaren Netto der Rente abgezogen wird. Es kann sein, dass die Gerichte da nicht mitspielen. Es kann halt sein, dass die Gerichte da mitspielen oder auch nicht. Schwer zu sagen, weil die Gesetzeslage einfach dreckig ist an diesem Punkt. Das heißt aber auch, dass ich den Rentnerinnen rate, eine Steuererklärung zu erstellen, wenn sie nicht genau wissen, dass sie keine Steuererklärung zu erstellen haben. Wenn die Rentnerin diese Steuererklärung erstellt und abgibt, kann es sein, dass rauskommt, dass sie eine Steuererklärung zu zahlen hat. Ja, das ist so. Die nachvollziehbare Handlungsweise, die ich ab und zu sehe, ist die, dass die Rentnerinnen abwarten, ob sich das Finanzamt denn nicht irgendwann meldet. Vielleicht rutscht man ja durchs System durch. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Alle Finanzämter bundesweit erhalten Mitteilungen über die Höhe der Renten der Rentnerin, die im Bezug des Finanzamts wohnt. Es dauert zwar zum Teil Jahre, bis sich das Finanzamt meldet, aber irgendwann kommen die. Die Schuldnerin sollte es wirklich nicht darauf ankommen lassen, dass sie im Insolvenzverfahren denn vielleicht auch noch einen vierstelligen Betrag an Einkommensteuer zu zahlen hat. Aktuell wird in einigen Bundesländern eine vereinfachte Steuererklärung für Rentner pilotiert. Pilotiert heißt, man arbeitet da was und dann probiert man es in bestimmten Bundesländern aus. Die vereinfachte Steuererklärung für Rentner besteht aus zwei Seiten ausführbare Steuererklärung und zwei Seiten Erläuterung. Ich würde diese vereinfachte Steuererklärung auch den Rentnerinnen empfehlen, in deren Bundesländern diese vereinfachte Steuererklärung jetzt nicht pilotiert wird. Das Finanzamt wird die Steuererklärung aller Wahrscheinlichkeit nach auch so entgegennehmen und bearbeiten. Wie bei allen anderen Steuererklärungen gilt auch hier, Sie müssen erst einmal keine Belege beifügen. Wenn das Finanzamt Nachweise haben will, wird es Sie schon auffordern, diese Nachweise nachzureichen. Heutzutage laufen viele Steuererklärungen nur noch durch den Rechner. Wenn der Rechner nichts Auffälliges findet oder die Steuererklärung nicht über das Zufallsprinzip rausgepickt wird, Schaut sich das kein Mensch mehr an und die Steuererklärung läuft auch so durch. Und zwar genau wie beantragt. Das ist dann schon okay so. So, das soll es dann auch zur Besteuerung von Renten gewesen sein. Damit beende ich die Folge zwar mit einem echt nervigen Thema, aber da kann man wohl nichts machen. Das war die Taschen des nackten Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.